0: ¿Qué tal amigos Maipucinos? Es un gusto estar nuevamente conectados con ustedes acá en nuestro espacio, en Solo Maipucinos La Radio. Hoy les vamos a dejar un audio de la visita del ministro aguirre también la intervención del alcalde, eh, Cristian Vitori, eh, respecto a la reforma educacional. Pues. Eh, nos visita el ministro y nos explica con pera y manzana el por qué tenemos que cambiar la la educación en Chile ¿por qué tenemos que tener una reforma? ¿cuál es el trasfondo? ¿cuál es la esencia que nos motiva a los chilenos a solicitar, a exigir y a pedirle a nuestras autoridades un cambio, un cambio real un cambio de fondo, un cambio de país eh, si queremos tener un mejor país tenemos que hacer la reforma eh, muchos dicen, lo he entendido que personas más educadas tienen un mejor comportamiento social eso ya está prácticamente probado así que la reforma hay que hacerla rápida tiene que hacerse bien que no sea igual que el Transantiago porque somos medios mandados a hacer para hacer las cosas a media tenemos que apoyar al ministro porque ministro de educación no hay en todas partes ni, no hay gente disponible, es un tema muy complejo muy difícil eh, tiene que ser un gran negociador, en eso está el ministro Está generando los acuerdos necesarios, está negociando, pero la reforma va igual. Algunos datos también que nos entrega eh, las palabras del ministro y lo, lo que uno ha visto en la información general que sale en la prensa. El 50% de la educación hoy actual es pública y el 50% es público-privada. Pública, ¿no es cierto?, porque eh, los colegios municipalizados son gratis. Y el otro 50% de, de la educación es público-privada. ¿Y por qué? Porque funciona con un aporte del Estado y un aporte de privados. El dueño del colegio es privado y un aporte no es cierto que hace la familia, el privado. Es un contrato entre privados, pero con recursos eh, del Estado también. Así que un 75% aproximadamente de educación en Chile hoy día está con aportes del Estado. Es muy poco el esfuerzo que hay que hacer. Ah, no, no, no es tanto Uno, las cifras unos dicen que hoy día la educación cuesta entre 120 y 140 mil pesos una educación de calidad otros entendidos dicen que con 80 100 lucas lo podemos hacer esa 80 100 lucas es sin lucro ¿ah? y con eso podemos cubrir una educación de calidad para todos es muy importante que se haga esto amigo hay que abordarlo con seriedad los vamos a dejar con el audio no le vamos a seguir dando la lata estuvimos esto es un audio editado, porque son dos horas que estuvo el ministro lo podemos resumir solamente a media hora para que para que usted tenga información, pues información de primera plana. El por qué. El por qué tenemos que hacer una reforma. Nos vemos en otra oportunidad. Síganos en nuestro medio en www.solomaipusinos.cl Un gran abrazo y nos vemos.
1: como hemos estado discutiendo también, a pesar de que no es el tema, la reforma tributaria a nivel nacional, cuyos recursos aspiramos nos permita también una parte de aquello llevar a cabo los cambios que la educación hace años en este país necesita. Existe un consenso que este debe ser un proceso gradual, bien pensado para que todos los estudiantes de Chile, sobre todo quienes forman parte de los sectores más vulnerables de la población, cuenten con herramientas reales y efectivas para derrotar definitivamente la pobreza, la selección, la segregación y la falta de oportunidades. Así avanzaremos de mano de educación, hacia la construcción de un país con una sociedad más justa. En Maipú lo estamos haciendo y tenemos la confianza que a nivel nacional lo podemos hacer. Estamos confiados en que por este camino llegaremos al resultado que todos y cada uno de los estudiantes y sus familias de nuestro país se merecen. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá y ojalá que este debate hoy día sea provechoso, no solo para Maipú, sino que para nuestra base entera. Muchas gracias.
2: Agradecemos la palabra de bien mencionaba el, el tema fundamental que tiene esta reforma educacional que tiene que ver con la injusticia, con la, las diferencias sociales que existe este país y también con la necesidad de darle a todos los chilenos eh, una buena educación, una educación de calidad. Este seminario es un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Maipú y la Corporación de Educación. Y este es un proceso que me contaban hace unos minutos, comenzó a comienzos de año, porque la idea es aterrizar y llevar hacia los apoderados, a las comunidades educativas de Maipú, lo que es esta reforma educacional y que también la conozcan, pero también puedan participar en ella, que los profesores eh, apoderados puedan manifestar sus eh, aprehensiones, sus dudas, y este, este este seminario que tenemos al ministro para poder preguntarle lo que nosotros realmente queremos saber es también parte de ese esfuerzo conjunto que está haciendo la Municipalidad y la Corporación de Educación. Vamos ahora a presentar al ministro que va a hablar para ustedes en una exposición y va a explicar la reforma, pero quiero hacer énfasis de que después se le pueden hacer preguntas. Para eso necesitamos que, por favor, rellenen una hojita que tienen en unas carpetas y las entreguen a los funcionarios de la corporación que la van a subir hasta el escenario para poder formular estas preguntas. Y vamos, por temas de tiempo, a seleccionar solo algunas de ellas, pero esperamos que al menos sean las más representativas y las que puedan dar respuesta a sus inquietudes. Dejo con ustedes, sin más, al Ministro de Educación Nicolás Eiza quien va a realizar la exposición de Educación de calidad para todas y todos Ministro, por favor. Eh,
1: cuando me encuentro hoy día frente a ustedes tratando de explicar esta enorme eh, reforma educacional frente a un eh, nutrido auditorio mi primera sensación es ¿quién me metió en esto? ¿o cómo me metí en esto? esta no es una reforma en contra de nadie es una reforma a favor de la educación pública es una reforma a favor de la diversidad educativa que incluye de manera muy importante, significativa, a los colegios particulares mencionados. Es una reforma a favor de los profesores, es una reforma a favor de los asistentes de la educación, es una reforma a favor de la educación inicial, secundaria y universitaria, pero es una reforma compleja. Es una reforma que solo está en contra de que los recursos de todos los chilenos que son destinados a la educación sean usados en temas distintos a la educación es una reforma que está en contra de que a nuestros niños se les segregue es una reforma que está en contra de que la cuna determine la calidad para que nuestros niños y niños puedan acceder en materia de educación y voy a partir explicando ¿Por qué necesitamos una reforma? En primer lugar, porque a pesar de que muchos hecho enormes avances, la Presidenta 21 de mayo, el país no parte de cero. Nos hemos puesto al día sin duda, y gracias al concurso del sector público y del sector privado, y hay que reconocer el aporte del sector privado y del sector particular mencionado, Hoy día podemos tener el orgullo de decir que casi 100% de nuestros niños van a la educación primaria y secundaria. No obstante, ustedes dirán: si hemos logrado ya aquello, ¿por qué necesitamos una profunda forma de Porque en ese afán de cubrir, desgraciadamente, cubrimos de manera demasiado desequilibrada. Y allí, eh, lo que ustedes pueden ver en el gráfico, en que Chile aparece en el lugar más alto o paradoja no significa el mejor lugar significa el peor significa que entre todos estos países que es el club de los países selectos a los que Chile pertenece que es la OCDE Chile es el país que tiene la educación más segregada de todos ningún otro país ni latinoamericano ni de la OCDE tiene una educación más segregada que la de Chile ¿qué significa más segregada? Si sucede, analizan La composición social de cada colegio es en general completamente distinta a la composición social del país en su conjunto. O sea, iguales con iguales. Escuelas para pobres, escuelas para clase media baja, escuelas para clase media, escuelas para clase media alta y escuelas para clase alta. Una educación completamente segmentada. Un país de casta. Y eso, sin duda alguna, que es un problema muy grave. Eliminar de la segregación no es solo un problema social, es un problema educativo. Porque como muchas veces se ha señalado, educar es formar ciudadanos, es formar seres libres, capacidad de pensar por sí, sí mismos y de relacionarse con los lo demás. No es formar solo niños que sean rápidos en contestar. Una pregunta de geometría o analizar un texto de lectura. Es formar ciudadanos. Y si la educación ha segmentado completamente nuestra sociedad, no estamos formando ciudadanos. Eliminar segregación y aumentar calidad es la misma cosa. Porque la educación supone formar niños y jóvenes que sean capaces de conocerse y reconocerse, como decía Atahualpa Yohanti, los unos con los otros. Segregación y calidad son antónimos. Por tanto, atacar este tema y atacar la calidad van exactamente en el mismo sentido. No obstante, en este dominio, desgraciadamente nosotros no tenemos nada que exhibir con los niños. Sí el un de cobertura, pero la integralidad y la inclusión de la educación son aspectos que desgraciadamente se nos quedaron completamente atrás y Chile los tiene que enfrentar esto es eh, teoría no, desgraciadamente hay indicadores hechos por inter... Las, inter... las instituciones internacionales de mayor prestigio que nos señalan con claridad que este problema no es solo grave, es agudamente grave Chile en este concierto de 148 países que mide el ranking de competitividad mundial tiene el lugar número 34. El lugar número 34, déjeme decirle, quien ha dedicado toda la vida a los temas de desarrollo económico, es un lugar extraordinariamente alto, porque nosotros por ingreso per cápita estamos mucho más abajo que el, el, el número 34. Eso es Chile significa que Chile es más competitivo de lo que todavía ha podido cosechar, o sea que todavía tenemos posibilidad de seguir subiendo en términos de nuestro ingreso per cápita comparado con el resto del mundo. Bien por nosotros, bien por ustedes. Entonces, miramos cómo lo estamos haciendo en los distintos índices. Y vemos, por ejemplo, que en instituciones o en ambiente macroeconómico, gracias a muy buenos ministros de la hacienda que tuvimos, estamos en un lugar absolutamente expectante, 17%. Estamos en el club de los mejores. Pero nos vamos a la educación y es realmente una vergüenza. Calidad de educación primaria número 107. O sea, en el texto más bajo. Le dejamos un poco más empeño y caemos al dejenso. Estamos en la parte baja de la tabla. Entonces aquí tenemos un problema, tenemos un problema mayúsculo y tenemos que enfrentarlo. Y como cualquier problema mayúsculo, no es un problema de fácil solución digámoslo con claridad el tema de nuestra reforma educacional y lograr la calidad de educación para todas y todos nos va a tomar posiblemente más de una década pero no podemos seguir esperando para partir no podemos tener la miopía de pensar que esto va a tener resultados demasiado tangibles en el muy corto plazo pero tengan la completa seguridad y si no comenzamos esto nos va a cobrar la cuenta y muy duramente más adelante ¿cuál es en esencia el problema que estamos teniendo como sociedad en materia de educación? todos los países industriales todos los países que vivían en la parte alta tienen Europa desde la revolución francesa Estados Unidos desde los padres fundadores con llamaban el sueño americano un contrato social implícito que dice que cada uno es dueño de desarrollar su proyecto de vida y en la medida en que se esfuerza y eh, persevera tiene derecho a tener mejores condiciones de vida que eh, quienes se han esforzado menos o han perseverado menos y desde luego su familia disfrutará de esas condiciones de vida pero lo que no es posible es que los hijos de esa generación tengan conculcados sus sueños según si su padre les fue mejor, bien o regular. Las sociedades contemporáneas están puntadas sobre un contrato social en que cada generación tiene un punto de partida limpio, en que conforme el esfuerzo de cada generación, los logros de esa generación no conforme el esfuerzo de la generación anterior, es la base del contrato social occidental que también está desde luego ya en países como Japón o Corea objetivamente la sociedad no está eligiendo para proyectos de vida eh, de mayor realce a los niños más calificados sino a los que tienen un soporte mayor ese es el problema esencial de nuestro contrato social que debe cambiar. Los niños deben tener las mismas oportunidades y partir desde el mismo punto de partida. Algunos dicen que este no es un problema, lo que necesitamos hacer es mejorar la calidad para todos, sin hacernos cargo de esta segregación que tiene nuestro sistema educacional. Entonces, lo que basta es que el Estado asegure un mínimo, tal como hoy día tenemos pensiones mínimas. Aseguremos un mínimo y encima el mínimo que cada familia eh, se rasque con sus uñas. Como también en el mundo competitivo el alto de la muralla va subiendo, este simple ejercicio les permite a ustedes concluir que si hacemos esto pero no alteramos la posición de equilibrio inicial, la sociedad va a seguir eligiendo de modo incorrecto resistencia. Es lo que. Se suele, suelo decir, si nuestra selección nacional de fútbol fuera eh, seleccionada solo a partir de los niños de una comuna pudiente y el resto no pudiera participar, posiblemente nuestra selección de fútbol, o sea, con toda seguridad, sería bastante mala. Porque el talento para jugar al fútbol están distribuidos absolutamente en todas partes, en todas las comunas, no solamente en esta comuna seleccionada. Lo mismo ocurre con nuestro sistema de los talentos y lo dice claramente la neurociencia están distribuidos a lo largo de todo el país y hecho sin embargo la sociedad está seleccionando solamente a algunos talentos los que están parados sobre el taburete apropiado de lo que se trata la reforma educacional en definitiva es de subir a todos los niños arriba una escalera para que puedan traer su proyecto de vida eso es condición sine qua non para que el país se pueda desarrollar de lo contrario vamos a terminar reaccionándonos, enfrentándonos los unos con los otros y estancándonos. Esto es lo que de verdad se llama la trampa del ingreso medio. Las sociedades, como si lo logró hacer Europa, ahí Tenemos problemas en la educación inicial, afortunadamente estamos avanzando en la figura del reconocimiento oficial y el mismo funcionamiento, que pues no teníamos buenos estándares que no necesitaban cunas, Teníamos una cobertura del 17% cuando los países desarrollados tienen 33% para nuestra educación inicial. Teníamos confundida la regulación con la provisión de servicios. Ya tengo tres problemas en solo la educación inicial. Sigamos. Tenemos una, una educación básica y media, completamente segregada, como se lo, es, se lo he explicado. Tenemos una educación técnico-profesional que nos está habilitando a los niños para el mercado de trabajo. Eh, tenemos eh, una educación que no solo segrega socioeconómicamente sino que además a todos los niños con necesidades educativas especiales tenemos problemas de adaptación de la interculturalidad eh, tenemos severos problemas eh, de calidad en nuestras universidades tenemos serios problemas de financiamiento en nuestras universidades tenemos severos problemas de investigación en nuestras universidades tenemos serios problemas de conversación eh, entre unas carreras y otras. Tenemos un problema de, de, de excesiva extensión de las carreras universitarias. Tenés, tenemos un problema que la acreditación está certificada a favor de los científicos humanistas y no de los FP y los IP, Tenemos un problema que los FP y los IP no conversan con los liceos industriales. Tenemos un problema en las condiciones de trabajo de los profesores en el tema de la jubilación de los profesores en la formación inicial docente en la formación inicial docente en el agobio laboral en las horas colectivas en el avance de la carrera, de la carrera docente en la formación continua ¿sigo? y solo la ahora ya llevo, no sé, 15 temas entonces porque somos serios ustedes son serios y tratamos de ser serios nadie puede decirme que esto se soluciona con un proyecto de ley en cuatro meses cinco meses de gobierno y por tanto como somos responsables y porque queremos hacer esto en serio sin caricaturas ¿Cómo estamos partiendo este mapa de la reforma? Estamos partiendo por el fin al lucro, a la gratuidad y a la discriminación o lo que se llama la desmercantilización de la educación. Porque objetivamente, cuando usted es un proveedor de educación financiado por el Estado, ¿saben ustedes cuántos pesos pone el Estado por cada peso que pone el sector privado? En el gran sector subvencionado, esto es el 93% de la matrícula, esto es municipales, en particular subvencionados, pone 14 por cada 15 pesos aunque le hace sentido que el Estado pone 14 de cada 15 pesos no ponga la regla del juego ¿cómo vamos a tener una educación inclusiva cuando conviven dos sistemas uno que cobra copado que puede seleccionar que lucra y el otro colegio el otro subsistema que no cobra copado que admite a todas las niños y niñas que es inclusivo, que cubre el estatuto docente y el otro no lo cubre. O sea, evidentemente tenemos un problema de un sistema funcionado completamente descompensado. Y si queremos tener un sistema escolar eh, de, de calidad para todos y todos, tiene que to todo el sistema dejar con la regla de lo público. La regla de lo público es que sea de calidad para todos y todos, y por tanto no puede haber copago, no puede haber discriminación, no puede haber selección, no pueden retirarse los recursos para otros fines. Pero todo quien quiera enviar a su guagua a jardín infantil o al faracona tendrá un lugar público gratuito y de calidad. Esto es un cambio que nos va a poner absolutamente en el primer lugar de América Latina, afortunadamente. Segundo, educación general inclusiva, fin al lucro, selección copa. Me detengo un momento en esto. ¿Significa esto fin a la educación particular funcionada? No. En lo absoluto. Hay que un tipo particular de educación, ya sea particular funcionada o pública, prevalece sobre la otra. Eso lo determinarán libremente las familias. Pero ambas. Todo el sector que es financiado con los recursos de todos los chilenos tiene que atenerse a las reglas de lo público. Tal como para el reconocimiento oficial... Aplausos. Ninguno puede cobrar, ninguno puede discriminar, ninguno puede lucrar, pero además el colegio es de iglesia y además del currículum común, los encargados del colegio quieren eh, inducir a los niños cierto, en eh, esa confesión esa forma eh, espiritual de ver la vida bienvenidos sean niños es una sociedad eh, eh, abierta democrática, pluricultural y pluriconfesional si lo quiere hacer un, un grupo evangélico lo puede hacer, si lo quiere hacer un grupo masón lo puede hacer no confundamos eh, la diversidad del proyecto educativo con el que puedan tener reglas de lo privado con recursos de todos reglas de lo público. Eh, tenemos un problema objetivamente fuerte producido porque en la actualidad 55% de la matrícula dentro del 93 está en el sector particular relacionado con otras reglas. Entonces tenemos que transitar desde las reglas antiguas a las reglas nuevas. Y si ustedes lo conocen, no me voy a detallar. ¿Qué hace el sostenedor que invirtió su capital? Eh, y ahora no va a poder eh, retirar utilidades ¿cómo se paga un problema? tenemos fórmulas que hemos dicho las podemos conversar ¿qué hace un sostenedor que no es dueño de la infraestructura pero que arrienda el colegio o tiene un crédito hipotecario? ¿cómo va a servir el crédito hipotecario? todas estas cosas las hemos estado conversando y van a ser una solución fluida porque no queremos que ningún particular subvencionado cierre y no hay ninguna razón para que lo haga y por tanto proveeremos todas las formas en que esos proyectos educativos puedan seguir adelante. Tenemos una situación hoy día de barrera de entrada obvio. Si los colegios municipales aquí de y no cobran copago y hay colegios que cobran 84.300, entonces ¿qué hacemos? Le decimos no pueden cobrar nunca más, y los niños y los padres apoderados que están mandando a los niños a él. Un colegio particulares funcionados que cobran 84.300 de la noche a la mañana el colegio va a disponer en vez de 50 mil pesos perdón en vez de 50 mil más 84.300 con un pequeño descuento solo los de 50 mil puede que pedir la mitad a los profesores o oh, obviamente que no y por tanto hemos dicho que vamos a ir reemplazando peso a peso y eso nos va a demorar muchos años porque es extremadamente caro ustedes son todos buenos para las matemáticas así que les voy a hacer la matemática rápido Nadie, supongo en esta sala, podría estar de acuerdo con que el Estado, con el recurso de todos los chilenos, le pusiera 84.300 adicionales solo a los colegios que cobran 84.300 mil Eso ya sería consagrar la iniquidad, ya sería la broma final. O sea, a los que cobran, a los que no cobran, le paso 50 y a los que sí cobran le paso 50 o 84.300 mil No, eso tengo que pasar. Si voy a pasar los 84.300 a los que cobran 84.300 mil tengo que pasar de 84.300 a todos bien, vamos bien 84.300 por 12 meses del año un millón ¿cuántos niños hay en el sector municipal y san sancionado? 3 millones, un millón por 3 millones son 3 millones de millones en dólares, 6 mil millones de dólares ¿cómo? porque además es otra cosa tenemos que tener nuestro plan nacional docente, etcétera. Entonces vamos a tener que ir lentamente, eh, reemplazando peso a peso, y nos vamos a morar. ¿Vamos a pedir que algún colegio re reduzca sus recursos? No. Lo único que vamos, estamos pidiendo es que con recursos públicos no discriminen a los niños y que en la medida en que vayamos reemplazando peso a peso y por tanto vaya bajando el copago, las barreras de la entrada para que las familias puedan escoger el colegio o que quieran vayan disminuyendo, así se hace camino al andar, así se hace de manera fluida en contra de nadie, a favor de todos. Finalmente el tema del lucro, que tanta tenemos nosotros alguna objeción con que algunos profesores hayan instalado un colegio que tengan un colegio de calidad. Particular subvencionado y vivan de su trabajo? Ninguno. Y si lo hacen muy bien, puedan tener una remuneración bastante buena, porque son emprendedores, emprendedores educacionales de fuste. Ninguno. Los emprendedores educacionales que lo hacen muy bien, que cuentan con la confianza de la familia chilena, que tienen buena matrícula, que administran bien que tienen calidad y que por tanto tienen una eh, situación de ingresos fuera de ese colegio van a tener que tener una remuneración acorde con la capacidad de su gestión si todo lo que estamos diciendo es que esto no es como invertir en la bolsa o sea yo no puedo ser un inversionista pasivo que nada tengo que ver con el proyecto educacional, que puso una plata y al final del día el colegio lo que está tratando es juntar algún excedente para poderle pagar al inversionista y esto no es, no es fábrica salchicha. Esto es educación. Y la educación tiene que ser vocacional. Y los gestores de colegios que hagan buenos proyectos de educación, bienvenidos sean. Y bien remunerados, bien remunerados. tanto esto es un proyecto para incluir, para sumar para mejorar y para igualar para mejorar, para igualar para que tengamos calidad para todos no en contra de nadie no es cierto que vamos a cerrar colegios no es cierto que vamos a cerrar colegios no es cierto que vamos a reducir el volumen de recursos con que cuesta la particularidad subvencionada conculcando el proyecto educacional. No es cierto que vamos a limitar por el hecho de que todos los chilenos que nacen en el Estado la diversidad de proyectos educacionales. No es cierto. Dijo el ministro: ¿Y por qué parten al revés de, la, de los cristianos? ¿Por qué no parten con la educación pública? Parten con esas cosas que no le importan a nadie en el grupo copado de selección. A mí me importa mucho. Me importa mucho que los niños lo, los discriminen. Me importa mucho que algunas familias se queden mirando el colegio porque no pueden casarse copa Pero quiero decirle que en el proyecto que ya Aprobó en general en la, en la Comisión de Educación, hay una subvención de gratuidad y una subvención escolar referencial ampliada, que en conjunto, vida cuenta que los colegios municipales son gratuitos y que no seleccionan, significarán ellos, con su aprobación, al cabo de uno o dos años, varios cientos de millones de dólares adicionales para la educación pública. Adicionales. Lo sabe precisamente en este ámbito y porque la gente de los municipalidades no ha dicho, ¿por qué no apucan esa parte, ministro? Porque resulta que la plata adicional que viene solo por este proyecto ya más o menos equivale al déficit que hoy día tiene el municipio. Tenemos nosotros una crítica que hacerle a los alcaldes en su esfuerzo por tratar de tener una educación de calidad no pero pero el concepto el problema no es de los alcaldes el problema es que la educación pública no puede estar sin los municipios por muchas razones uno hay municipios más grandes municipios más chicos como se sabe que toda la asistencia técnico-pedagógica, o sea, de iniciativa, etcétera es mayor en los más grandes. O sea, le vamos a decir a los que tienen la mala suerte de tener de, decidir, de mandar a su hijos a la educación pública en las comunas más pequeñas, que bueno, mala suerte, usted es un poco pequeña, por tanto, va a tener una administración más o menos. Segundo, hay municipios más ricos que otros. Lo saben precisamente, hay unos que aportan mucho más. Entonces le vamos a decir a nuestras madres y padres Mire, si usted nació en un municipio rico, buena suerte suya. Si usted nació en un municipio pobre, mala suerte es suya. Eso no es educación de calidad para todos y todos. Pero por último, la educación es algo demasiado complejo e importante como para estar hecho en conjunto con muchas otras cosas que tienen que hacer los municipios. En todas partes del mundo, incluso en aquellos en que la educación depende de los municipios, la actividad educacional pública es de giro único, con participación directa de la comunidad que incluso puede remover a las autoridades educacionales. Es demasiado importante la educación para mezclarla como un combo entre muchas cosas. Vamos a tener una nueva educación pública, de giro único, adecuadamente financiada para para hacernos cargo de vulnerabilidad, que no va a estar en los municipios donde vamos a tener una carrera docente que va a ser respetada por esos colegios, donde vamos a tener capacidades técnico-pedagógicas y administrativas de gestión y donde la comunidad va a tener una palabra clave eh, en la gestión de esa educación. Ayer alguien ironizó en la Cámara de Diputados, lo voy a decir de nuevo. Calculamos que tendremos servicios locales, unos sesenta más o menos. Como hay once mil colegios, eso me da casi doscientos, pero como la mitad son, particulares subvencionados, la mitad son públicos, me daría como 100 Pero nosotros hemos, creemos que en una igualdad de trato estos servicios locales de educación tienen que estar abiertos también para que eventualmente los particulares subvencionados sobre la base de mayores derechos para mayores deberes, entre ellos respetar la carrera personal docente, puedan también al por tanto no sabemos exactamente cuál va a ser la cantidad pero la experiencia Internacional muestra que en torno a 100-150 colegios bajo, bajo un servicio local es el tamaño óptimo que permite buenas capacidades de asistencia financiera, técnica pedagógica etc. Yo espero sinceramente que tengamos unidad de todos los chilenos y chilenas para poder sacar adelante esto que no es postergable quizás ya nosotros vivimos nuestra vida, quizás ya vivimos lo que había, pero con los niños que vienen tenemos que hacer este cambio, nos lo merecemos y lo podemos hacer. Muchas gracias.